0: Este é 15 minutos em emergência, uma conversa rápida sobre momentos críticos do atendimento no pronto socorro. Este é o podcast do Curso de Medicina de Emergência do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Conheça mais no link www.emergenciausp.com.br/curso www.emergenciausp.com.br/curso este é o episódio 62. Sou o Dr. Júlio Marquini e está aqui comigo novamente, Dr. Vitor Ramos. Tudo bem?
1: Tudo bem, Júlio. Muito pra... obrigado pelo convite, viu? Uma honra aí, agradeço a disciplina. É... Além de ser o segundo podcast, eu sou aluno do curso. Eu fiz a edição 2016, estou fazendo agora de novo. Então, muito obrigado pelo convite. É uma honra
0: ter você aqui de volta. É... Dr. Vitor Ramos é médico preceptor da cirurgia geral do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. E hoje o tema é trauma raquimedular. Ô, Victor, qual que é a definição de trauma raquimedular? E, e qual que é a incidência dessa complicação no trauma?
1: Júlio, o, tema, o termo trauma raquimedular, quando a gente vai ver na literatura inglesa, é spinal injury. Né? Então, um trauma direto, na verdade, ou direto ou indireto na região da coluna. É realmente bem ampla a definição pode ter sintomas neurológicos, pode não ter sintomas, e a gente acaba inferindo em quase todo paciente com politrauma. Né? Mas nesse seria a confirmação ou suspeita de um trauma na região da coluna. E quando a gente vai falar de epidemiologia, é bem importante, a gente desconfia, claro, em todo politrauma, né? epidemiologicamente é bem importante, e de 10% a 15% dos pacientes com TCE, com traumatismo cranioencefálico, apresentam uma lesão associada na coluna, e 25% dos pacientes com trauma de coluna apresentam um TCE moderado ou grave. Então, tem uma incidência alta relacionada ou com traumas de alta energia, queda de grande altura, veículo motor, atropelamento e também uma associação importante com o traumatismo cranioencefálico. A imensa maioria dessas lesões é na região cervical. É, a imensa maioria, na verdade, em torno de 55%. Né? Isoladamente é o segmento que mais tem lesões.
0: Perfeito. A gente já vai falar do, do ABCD daqui a pouco, acho que a gente entra mais em detalhe disso. Mas como é que é feito a avaliação do, do trauma raquimedular no trauma? E, talvez mais importante, tem lesões associadas que, que a gente não pode deixar batido nesse processo.
1: Ótimo. Então, a avaliação clínica: uma coisa que é bem importante a gente saber de princípio é que a maioria dos pacientes com trauma medular TRM, não apresenta comprometimento neurológico à admissão. Então, quando eu tenho comprometimento neurológico, já é um sinal de gravidade potencial no meu paciente. A avaliação clínica vai seguir né, o ABCDS, prioridades do ATLS, e aqui mantendo muito cuidado para fazer a proteção cervical. Tem que lembrar que o A é via aérea e proteção de coluna cervical. Na avaliação clínica, uma definição importante que a gente tem que ter é a diferença entre choque medular e choque neurogênico. Choque medular é quando tem uma flacidez motora abaixo do meu nível de lesão. E choque neurogênico é uma condição de instabilidade hemodinâmica, já entrando aí na, na avaliação clínica, né? Então, a instabilidade hemodinâmica é devido à perda de eferência simpática. Então, quando eu tenho um paciente com hipotensão, Bradicardia, já que ele não vai ter um efe o efeito crono-ionotrópico simpático, e vasodilatação periférica. E quando a gente vai fazer a avaliação clínica, primeiro uma, aí já entra na avaliação da né, de fazer uma avaliação neurológica rápida no meu paciente, ver se ele tem déficits sensitivos e, e, loca e motores. Então, peço pro, afer, a, vou aferir a sensibilidade do meu paciente e a motricidade, as forças né, de grau 0 a 5 nos quatro membros. E quando a gente vai conversar de lesões associadas, como o Júlio ressaltou, é bem importante, porque essas lesões associadas, não só eu tenho que tomar cuidado com as lesões associadas quando eu tenho um paciente com TRM, quando eu também tenho que desconfiar de TRM em algumas lesões específicas. Quais são as lesões que a gente acaba vendo mais overlap entre essas lesões e o TRM? Então, TC, principalmente TC moderado a grave. Trauma facial, isso é muito importante no paciente que, por exemplo, bate o carro e tem um trauma direto do, da face contra o, o console do carro, contra o, o vidro. Sinal do cinto de segurança, que a gente conversou um pouquinho no primeiro episódio que fizemos juntos sobre trauma cervical e uma coisa que às vezes quem está avaliando esquece de ver que é fratura de ossos longos fratura de calcânio e de ossos longos principalmente naquele paciente que tem uma queda de grande altura, que aí tem uma transmissão de força, principalmente quando o paciente cai em pé para o eixo da coluna é uma coisa que é só muito bom de pensar na avaliação clínica pelo menos 5% dos pacientes com lesão de coluna ou apresentam-se assintomáticos e desenvolvem sintomas ao longo da, a partir do momento que ele chega no departamento de emergência, ou então pioram os sintomas depois que chegam no departamento de emergência. Mais para frente a gente vai conversar sobre as condutas, mas é muito importante o reconhecimento precoce do emergencista para instituir as medidas que vão reduzir esse risco de piora das lesões.
0: Esse conceito da reavaliação é uma coisa que, que é repetida né, no, no, na avaliação primária do trauma. É, a gente tinha comentado isso no trauma cervical também o, 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 é, uma, é um processo dinâmico O paciente pode chegar com uma clínica Mas ele pode ter pioras é, durante a nossa avaliação e, e condutas novas podem ter que ser instituídas por conta disso né?
1: Não, Exatamente um, gente, Eu diria que o ATLS a gente tem três pilares né? Um dos pilares é reconhecer a lesão e tratar o outro, que é o mais importante, né, é o first things first. Então, primeiro, o que mata mais rápido, não é o que mata mais, né, no caso do trauma. E o terceiro é reavaliação frequente. Então, a qualquer momento, durante a avaliação primária, se o paciente piorou, teve um novo sinal, um novo sintoma que ele não tinha antes, reavalia sempre ABCDE, ABCDE. Isso tem que ficar medular para o emergencista, para quem for trabalhar com situação de, de emergência.
0: Eu tenho a impressão que esse, esse conceito do, do, do que mata primeiro, é, especialmente quando é muito rápido, né, muito agudo, a, a gente vem começando a colocar essa lógica em, em, em acometimentos clínicos. Né? Então, na dor torácica, é, não vou ficar ali pesquisando refluxo gastroesofágico, né? Então, a preocupação, vou papar os dois pulsos, medir as pressões nos braços, porque eu estou pensando em uma dissecção de aorta, que apesar de ser bastante raro, talvez vai matar meu paciente mais rápido. É, então, você estava comentando sobre é, os, os, é, avaliação neurológica, nível sensitivo, nível motor, isso aí faz parte da, é, da classificação... Da American Spinal Injury Association Como que é essa classificação? Como que ela pode ajudar?
1: Exatamente, Júlio Essa classificação é a classificação mais utilizada Que o próprio ATLS recomenda E a grande maioria da literatura sobre trauma Recomenda E ele é um, um papel Que você pega, existe, é padronizado E vai, fazendo, vai falando como fazer A avaliação neurológica Tanto sensitiva quanto motora E como basicamente, né, para quem ficar interessado pode procurar, tem disponível facilmente, a gente pode até colocar no show notes, mas a gente vai avaliar o nível sensitivo, que é o nível magistal, o dermatoma magistal, que o paciente tem sensibilidade preservada, e o nível motor. Como que a gente faz isso? A gente avalia a força de grau 0 a 5, né, em cada miótomo, e considera um nível motor preservado, quando o paciente tem pelo menos uma força grau 3, tá? no miótomo mais distal, com força grau 3. As lesões podem ser completas ou incompletas, acho que o próprio nome já diz bastante: né? completa quando a gente tem uma lesão total a partir desse nível, incompleta quando, por exemplo, tem uma preservação nervosa, tem uma preservação sensorial, mas não tem uma preservação motora, ou vice-versa sempre importante também os reflexos a serem testados. Né? A gente dá bastante ênfase para o patelar, aquileu, bulbo cavernoso, sinal de Hoffman e o Babinski. São avaliações neurológicas que acho que todo emergencista tem que saber também. É, nessa classificação de ásia, uma das coisas muito importantes, e aí já fazendo um gancho que a gente comentou anteriormente, né? reavaliar. Então, eu tenho que deixar muito bem anotado em prontuário Principalmente que esses pacientes, às vezes, vão depois para outra equipe, equipe de medicina intensiva, neurocirurgia, ortopedia. É, então, eu tenho que ficar reavaliando com frequência e é bom eu ver se o meu déficit sensitivo e motor está piorando ou está melhorando. Isso é muito importante para guiar tratamento.
0: Victor, e... muito bem. Então, fizemos a avaliação do, do trauma, especificamente a avaliação do trauma raquimedular, reconheci talvez através de lesões associadas né você chamou atenção aí fratura de calcâneo que eu acho que talvez é, seja uma coisa chamativa né pela transmissão é, eu vou lembrar lá do trauma raquimedular, fiz minha classificação da, da Ásia né American Spinal Injury Association e fiz esse fiz toda essa avaliação inicial eu já posso tirar o colar cervical
1: depende, depende muito Júlio. existem diversos protocolos assim como quando a gente vai discutir TCR existem diversos protocolos para, por exemplo, pedir tomografia de crânio ou não para tirar o colar cervical existem basicamente dois tá? o principal deles é o Canadian C-Spine Rule em que ele vai classificar os pacientes como fatores de alto risco ou baixo risco os pacientes com fatores de alto risco eles precisam de uma avaliação radiológica antes de retirada do colar quem são esses pacientes? idade maior que 65 anos, veículo, um mecanismo de trauma muito importante, que é queda maior ou igual a 1 metro, sobrecarga axial na cabeça, então caiu um grande peso na, no eixo ucraniano, acidente automobilístico em alta velocidade, capotamento, ejeção de veículo, veículos motorizados de lazer e acidente de bicicleta. Basta um, né? Basta um. Apenas um desses critérios já indica a tomografia, Tá? Existem alguns fatores que são de baixo risco. Esses pacientes eles podem, de acordo com a avaliação clínica ou do emergencista, de acordo com a conversa com o paciente, o nível do paciente, ser, serem submetidos ou uma avaliação radiológica ou então uma observação clínica inicial. São pacientes que tiveram colisão automobilística traseira, paciente que está sentado na sala de emergência conversando com você em Glasgow 15, paciente deambulando, início tardio de dor cervical e que não tenha dor cervical na região da palpação mediana posterior. Isso é dor
0: espontânea ou dor à palpação?
1: Ou dor espontânea, ou dor à palpação. Qualquer um dos dois. Tá? Se ele tiver essa dor, eu posso observar por um tempo, mas a gente acaba com muita frequência indicando a, a avaliação radiográfica. Esse é o Canadian City Head Rule. Né? O head rule não. Canadian C -spine. C spine Rule. A gente fala tanto do CT que confunde. E tem o o Nexus Criteria, que quando o paciente apresentar todos os critérios que eu vou listar agora, existe um mnemônico para a gente lembrar deles, a gente não necessariamente precisa de uma imagem. Quais são esses? Então o Nexus é o, um mnemônico que é o acrônimo de N é Neurologic, Deficit, Deficit Neurológico. O E é de ETOH, Intoxicação. A gente sabe que todo mnemônico força um pouco a barra, né, Júlio? Então o X é de Extreme Structured Injury ou seja uma lesão distrativa importante o u é de unable to provide history então paciente que está com alteração de nível de consciência que não consegue conversar melhor e referir os sintomas e o s spinal tenderness ou seja t -t -t dor ou dor à palpação da, da coluna cervical é, o
0: x que é o, a lesão distrativa não é, é, é uma é uma é uma lesão que distrai ele não é uma lesão que, que esticou né
1: isso, isso, é uma lesão é, distrativa no sentido de, por exemplo, eu tenho um paciente que caiu de moto, chegou com colar cervical, ele tem uma fratura exposta no membro inferior direito, que a gente sabe que dói muito. Eu tenho, às vezes, essa dor é distrativa, então o paciente tem muita dor no membro inferior direito, eu vou palpar a coluna cervical dele e ele não vai falar que tem dor, porque toda a tensão dele está nessa dor do membro. Então, nesses pacientes, a gente tem que avaliar com muita calma a retirada do colar. Perfeito. Então, é,
0: eu sempre peço, então, eu, é, eu vou ter que pedir uma imagem, né, no, nos casos, né, quando tem o Canadian C Spine Rule ou, ou, ou quando não tem todos os critérios nexos. E, e qual é a imagem que a
1: gente pode usar? O melhor método de imagem, imagem de escolha, é a tomografia. Tá? É. Caso a, a, caso a gente não tenha disponibilidade tomográfica, pode ser realizada a radiografia. Inclusive, é uma liberdade que o próprio ATLS dá. Lembrando que a radiografia, para avaliação principalmente de coluna cervical, ela tem que ter as incidências AP, lateral e transoral. que a gente quer ver processo odontoide. Quando eu estou falando de coluna torácica, lombar, aí eu posso pedir só AP e lateral. Mas a tomografia tem uma sensibilidade e uma especificidade maiores para ver essas lesões. E caso tenha tomografia disponível no meu serviço, ou então não tenha uma facilidade de transferência, melhor escolher a tomografia. E aí uma, duas coisas muito importantes para a gente pensar. Quando, se eu tenho apenas uma suspeita de uma lesão cervical, mas foi um politrauma, e eu faço uma tomografia e tenho uma lesão cervical... 10% desses pacientes vão ter uma lesão não contígua no resto da coluna. Então, se tiver uma lesão cervical, o mais indicado é você fazer uma tomografia que corra a coluna toda procurando outras lesões. E, o, e aí vem uma discussão também, né? O que, que eu faço naquele paciente que ele chegou, tinha um Glasgow 15, mas tinha uma dor cervical? Fiz um, uma tomografia, veio normal. É aquele paciente que a gente fica um pouco na dúvida, é bem debatido na literatura o que fazer com esses pacientes, mas a gente tem que lembrar que a ressonância, que às vezes não é o método que a gente tem tão disponível é, na urgência, a gente tem aqui no Hospital das Clínicas, mas a gente sabe que é um pouco difícil às vezes de ter no serviço de urgência, ela detecta lesões ligamentares, então, embora seja um pouco pior para o rendimento ósseo, a gente tem pode contar com o recurso da ressonância nesses pacientes, paciente que mantém dor ou, e a tomografia veio negativa, que a gente pode ver algumas lesões ligamentárias que podem ser importantes.
0: o Vitor, vamos colocar no, no contexto então do atendimento prático, né? A gente, a gente é, entrou bem no detalhe do trauma raquimedular, mas como que é na sala de trauma, então, que, como é que eu abordo... No contexto de tudo que eu tenho que fazer com esse paciente Qual que é a conduta
1: geral né? Ótimo, então a primeira coisa né? Sempre a TLS, ABCDE Vou citar o que é mais específico Agora do do paciente Com suspeita de trauma raquimedular né? Então na via aérea No momento da avaliação da via aérea Eu vou manter, eu vou abrir o meu colar cervical Para fazer a inspeção Mas eu vou o tempo todo Contar de preferência com outro examinador Para manter a coluna cervical mobilizada. se meu paciente tiver condições de colaborar, vou falar para ele olha, vou tirar o colar, não é para mexer se precisar a gente mexe a sua cabeça depois que eu terminei a avaliação cervical, coloco o meu colar cervical de volta o que a gente pode ver na avaliação no C como a gente já citou antes, são sinais de choque neurogênico, então principalmente bradicadia e hipotensão e choque que não responde à infusão inicial de cristalóides ou até de concentrado de hemácias eu tenho que tomar muito cuidado para evitar, sempre que eu tenho tanto o TC quanto o TRM, de fazer uma ressuscitação adequada e manejar bem a parte respiratória do meu paciente, para evitar que os pacientes desenvolvam uma lesão secundária. Então, a gente tem a lesão primária, que é aquela diretamente relacionada ao trauma, e a gente tem que garantir uma boa oxigenação e boa circulação para garantir uma, melhora, uma melhor resposta. E evitar essa lesão secundária. Né? Quando eu estou falando da, do choque neurogênico, a gente vai utilizar precocemente os vasopressores. É o único momento que o ATLS cita explicitamente para a gente utilizar vasopressores. Né? Pensando que aqui a gente tem um mecanismo mais distributivo do que o um mecanismo hipovolêmico. E eu tenho que manter a coluna o tempo todo até eu descartar um trauma de, de coluna, o que isso não significa manter a prancha rígida. Uma coisa tem que ficar bem clara: prancha rígida é para transporte. A partir do momento que o meu paciente está na avaliação primária, o ideal é eu tirar essa prancha rígida, porque a gente sabe que a prancha rígida prolongada ela tem o um maior risco de úlcera de pressão. Tá bom? Então, chegou o paciente, fiz a avaliação, tiro a prancha rígida e se eu precisar manter a imobilização em bloco, eu consigo fazer isso com colchão com uma marca de hospital. Eu não preciso manter ele na, na prancha rígida.
0: E o corticoide?
1: Corticoide. O corticoide é um, uma questão... Já foi mais polêmica no trauma raquimedular. medular é, Foi utilizado praticamente de forma rotineira na década de 80 e 90. Na década de 90 saiu um estudo bem importante que que indicava de maneira quase liberal o corticoide nos pacientes com trauma medular, Mas quando foram ver melhor esses, as evidências, a gente viu que o corticoide ele não trazia grandes benefícios e, na verdade, ele aumentava o risco de outras de complicações do meu paciente, principalmente complicações infecciosas respiratórias. Em 2004, saiu um estudo bem importante, clássico do, do trauma, né, que é o CRASH. Ele, na verdade, é um estudo randomizado para administração de corticoide no paciente com TCE. Então, não era paciente exclusivo com TRM. É claro que grande parte dos pacientes com TCE tem TRM também. Esse estudo foi interrompido porque o corticoide estava associado com o um aumento da mortalidade. Então, quando eu estou falando de TCE, é, não é para fazer corticoide. Aumenta a mortalidade. Essas evidências foram extrapoladas para o trauma raquimedular, de, de maneira que atualmente, embora falta pou faltem poucas evidências de bom nível, estudos randomizados, é, sobre o, a utilização do, com um grande N, né, sobre a utilização do corticoide no trauma raquimedular, a maioria dos guidelines não recomenda, porque pode aumentar a maior do meu paciente.
0: Muito bem. Tem mais alguma coisa para acrescentar, Victor?
1: Eu acho que só a gente lembrar que o emergentista, o cirurgião geral, o clínico, o... qualquer pessoa que esteja fazendo essa primeira avaliação, é, a gente vai pedir a tomografia nesses cenários que a gente citou, a gente vai fazer uma avaliação é, rápida, mas sempre... Esse é um caso aqui, suspeitei de uma lesão, tem uma tomografia alterada, ou então tem uma clínica alterada, por mais que a tomografia não seja normal, precisa de uma avaliação do especialista. Nesse caso, o especialista é o neurocirurgião ou surgião de coluna ou ortopedista né? então lembrar de pensar sempre, se tiver algo indo errado, pede transferência para avaliação ortopédica ou neurocirúrgica ou chama esses profissionais para ajudarem a gente, porque manejo de, de trauma e de emergências, mas de trauma com frequência é um tratamento com uma equipe multidisciplinar né? Perfeito Muito obrigado, Victor Obrigado, Júlio, mais uma vez obrigado pelo convite uma honra participar Vamos marcar um próximo aí logo. Opa!
0: Esse podcast é um oferecimento do curso de Medicina de Emergência em parceria com a Escola de Educação Permanente do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e a Manoli Educação. Conheça mais no link www.emergenciausp.com.br barra curso www.emergenciausp.com.br barra curso Se você gosta do nosso podcast, por favor, nos avalie. Né? Mande sua avaliação no iTunes, ou feedback para 15 minutosemergenciagmailcom siga-nos nas redes sociais. O Dr. Vitor Ramos está no Instagram em Ramos. e ele também faz parte da Emergência Sim. Você pode conhecer o grupo em @emergencia.sim com dois m's. E você pode me encontrar no Instagram em @dr.julio_marquini. Muito obrigado pessoal e até a próxima.